0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanete.com.br It's time for dodger baseball. go Dodgers! Let's go! Another home run party! They just keep coming at ya! E aí, galera, beleza? Começa agora mais um Dodgers Cast, episódio de número 16. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast em português para falar do glorioso Los Angeles Dodgers. É um prazer estar na sua companhia. Eu me chamo Thiago Cordeiro e estarei com você nos próximos minutos para trazer as últimas sobre esse azul gigante de Los Angeles. A gente que vem de duas vitórias seguidas. A semana não começou bem e os assuntos aqui não param. Antes de iniciar, quero fazer aqui o nosso merchan né, para a galera do Fumble na NET. O nosso Dodgerscast faz parte da família Fumble na NET, já são 48 podcasts, em breve 49 podcasts, porque está vindo novidade, e o Fumble na net fala de tudo, tá? Não só MLB, a gente tem o um Rebatida Podcast, tem show antes do show, tem alguns times também, tem de NFL, tem de time da NFL tem o um Noaro para falar de NBA, os playoffs chegaram, e aí, se você gosta de NBA, tem também muitos times lá com seus podcasts, é só conferir que tem muita coisa boa. Falando de redes sociais, nós estamos lá com o arrobaCastDodgers, a gente era o DodgersCastBR, mas estamos suspensos na nossa conta do Twitter e quero aqui, então, indicar para você seguir o Fambonanete, seguir o Rebatida Podcast e também sigam os nossos parceiros que falam sobre o Los Angeles Dodgers em português, né? Tem o Dodgers da Massa, o Dod Dodgers Underline TP, tem de Tatu, de Pato, que é o Tupiniquim, tem o Dodgers Nation BR, e eu quero mandar um abraço aqui para galera que está interagindo comigo. Eu fico muito feliz e é um prazer imenso estar com cada um de vocês. Obrigado mesmo, viu, gente? Beisebol Letrados, tem o Gate Zone, uma galera home sports, né, que eu tenho o meu canal toda sexta-feira lá, o Sextou no Tio Sam. E mandar um abraço para Mariana Campos, que torce para o Dodgers com a gente e também torce para o meu, o seu, o nosso Miami Dolphins. Dito isso, a gente tem que começar. Bom, vamos nessa. A semana foi intensa, altos e baixos, né a gente... Teve uma grande série contra o São Francisco Giants para fechar a semana e aí abrimos quatro jogos contra o grande San Diego Padres, né? o San Diego Padres quente, o San Diego Padre dos meninos e aí a série já começou na segunda-feira com derrota, na terça-feira outra derrota e todo mundo começou a se olhar um para o lado, um para o outro, começamos a questionar, será que o Padres é tudo isso mesmo? Será que o nosso time não sabe rebater em running, scoring, position, né? com jogadores na segunda, na terceira base? Eram tantas perguntas que todo mundo ficou desesperado. E o jogo virou. O jogo virou na quarta-feira, uma vitória categórica por 6 a 0. E ontem, na quinta-feira, nós vencemos por 11 a 2. Eu estou falando tudo isso muito rápido para contextualizar vocês que a gente tem muito assunto bacana. Nós chegamos a exatamente... Um terço da temporada, são 20 jogos aí do, do nosso Los Angeles Dodgers, a gente tem nesse momento aí uma oportunidade de fazer uma avaliação sobre boa parte da regular season, né? Se antes a gente não tinha é, muita ideia do que viria em 60 jogos, agora a gente já sabe, né? Um terço da temporada já foi. O Dodgers, nesse momento, tem 13 vitórias e 7 derrotas. Nós lideramos é, a National League West empatado com o Colorado Rockies. ou Rockies tem dois jogos a menos, mas tem uma vitória a menos e uma derrota a menos, então a gente tá nenhum game behind, nenhum jogo atrás dos caras, vamos esperar como eles vão fazer esses dois jogos para definirmos aí se a gente está em primeiro ou em segundo, mas lógico, daqui a pouco a gente ainda tem 10 jogos para enfrentar contra o Colorado Rocks. Temporada de beisebol mesmo curta não é olhar para o amiguinho, temporada de beisebol mesmo curta é fazer a sua parte, e o Dodgers começou a semana sem fazer a sua parte, perdendo dois jogos para o San Diego Padres em casa sendo muitas vezes aí é, não correspondido inclusive na intensidade né os jogadores do Padres jogando muito bem voltou Eric Rosmer Tatis Júnior, com aquele upside, tomamos grandes lãs do Manny Machado, os caras têm um grande talento com o Christian, tem Will Myers, o time dos caras é bom na defesa, Júlio né fazendo uma boa série contra o Dodgers até segunda e terça-feira, bateu o home run na segunda, então tudo parecia muito tenso. E o David Roberts, na quarta-feira, deu uma entrevista coletiva, onde ele falou, olha, pessoal, eu tô achando que o time tá no caminho certo, é, se continuar fazendo isso, grandes resultados virão, e tudo vai dar certo. E aí né, a gente até brincou no nosso grupo do WhatsApp, aliás, quem quiser seguir o grupo do WhatsApp do Dodgers, todos são bem-vindos, principalmente se forem torcedores do Dodgers, é só mandar um DM lá pro arroba Dodgers da massa, ou pra mim lá no cast Dodgers, a gente inclui você na lista, beleza? Voltando então, a gente tava brincando com o Dave Roberts, porra, o Dave Roberts tomou dois vareios do Padres e já tá assim, nesse de, nessa entrevista, é, água com açúcar, pô se continuar fazendo isso daqui a pouco vai ganhar jogos, e não é que aconteceu? Ganhamos dois jogos, 6 a 0, depois 11 a 2, e a partir daqui eu quero começar efetivamente o nosso Dodgers Cast! Bom pessoal, eu não posso começar esse Dodgers Cast com o cara que está aí na fotinho e que está dando também nome ao nosso episódio. Nós chamamos esse episódio de o primeiro ato de Mookie Betts. Por que o primeiro ato de Mookie Betts? Porque o Mookie Betts é uma estrela da Liga já há algum tempo. Você vai entender um pouco mais nos próximos minutos aqui. Os números falam por si só, não só o número do salário dele. Mas ontem, na quinta-feira, eu estou gravando isso no dia 14 de agosto, sexta-feira, às 6 horas da tarde. Ontem, ele bateu três home runs e igualou um recorde histórico da MLB. E foi o primeiro ato de Mookie Betts realmente relevante com a camisa do Dodgers. A gente vai se acostumar a ver os milestones, né? As grandes marcas do Mookie Betts a partir de agora, sempre vestindo a camisa do Dodgers. Mookie Betts foi um cara que subiu como segunda base no Boston Red Sox e depois ele virou right field e por lá ele tem feito... Estardalhaços, né? Ele já ganhou 4 gold gloves. Né? inclusive ele recebeu essa semana a Gold Glove dele, e o Silver Slugger, mas vamos falar de defesa ainda. O Mookie Betts é um cara extremamente especial na cobertura, ele tem um 12.6 Ultimate Zone Rating, o que, que é isso? É a capacidade dele numa escala que começa em zero, é, de fazer cobertura de grandes distâncias. Cara, 12.6 é só a segunda melhor da American League. E ele, desde 2015, lidera todos os right fields da Major League Baseball com 99 corridas salvas. O que, que significa isso? Se você der uma castanhada na bola, no cantinho, que ninguém pegaria... O Mukibets pegaria muitas vezes. 99 corridas que ele salvou, seja que ele eliminou no braço, né, com o tag, seja que ele eliminou no flyout, seja que ele praticou um force out, o Mukibets faz miséria. E ontem ele mostrou o lado ofensivo dele. Mukibets, ontem, aos 27 anos, 311 dias. Bateu pela sexta vez na carreira três home runs num jogo. E aí, essa é a melhor marca do beisebol na história. Outros dois jogadores já fizeram isso. Um deles, o Johnny Mais, Johnny Mais, quando rebateu pela sexta vez três home runs, ele tinha 37 anos. 10 anos a mais que o Betts E o outro que rebateu isso foi um cubano, cara, que eu era fã, Sammy Sosa. O Sami Sousa é um cara lendário. Infelizmente, ele teve um episódio terrível no bastão, né? Ele, ele tinha... É um material no, no bastão Que era proibido né? Ele tirava vantagem disso Mas isso também não apaga o talento ofensivo A força que era o Samy Sosa Ele batia muito o cara. Ele batia Romulan todo dia Ele batia home run demais. Ele bateu mais de 60 homeruns na carreira num ano Pra você ter noção do que era a Sosa E ele só foi rebater O sexto jogo dele De três Romulans quando ele tinha 35 anos Ou seja, 8 anos a mais Que o Mookie Betts Isso me leva a crer que o Mookie Betts vai bater esse recorde daqui a pouco, né? E esse será apenas um dos recordes que ele vai bater. Eu tava falando de Gold Glove, que ele recebeu essa semana lá em Chaves Ravine, no Dodgers Stadium. Essa já é a quarta Gold Glove dele, cara. A quarta Gold Glove em cinco anos como profissional. Isso é um estouro, isso é absurdo. Isso não existe. É a segunda Silver Slug que ele ganha consecutiva. O que é a Silver Slug, Thiago? É o cara que rebateu no maior Average... Com um número mínimo de at-bats, tá? Se você foi pro, pro, pro bastão 300 vezes no ano, pelo menos no mínimo, quem tiver o maior average ganha. E ele ganhou de novo. Ele já tinha sido Silver Slug em 2018, foi em 2019 novamente. E não só isso, né? Em 2018, ele se tornou o primeiro cara da história do beisebol. Ó, isso ninguém fez, tá? Nem Baby Root, Mick Manton, nem Jack Robinson, ninguém. Ele foi o primeiro cara que ganhou o MVP, ganhou o Silver Slug, ganhou a Gold Glove, que é dele, e foi campeão da World Series no mesmo ano. Senhoras e senhores, this is Mookie Betts. Esse é o Mookie Betts. E aí eu separei dois áudios da entrevista que ele deu para a Lana Rizzo, né? a nossa jornalista a musa, que fez aniversário agora no mês de agosto. A Lana Rizzo fez duas perguntas, ele super econômico nas respostas, não gosto de falar de mim, aquele estilão bem humilde. Perguntaram pra ele, né? Ela perguntou pra ele, Muki, e aí, cara, você bateu é, três home runs hoje? Cara, você igualou você Samy saiu e o Johnny Mais? E, e aí, o que você tem a dizer? E ele repetiu, né? Ele falou bem brevemente o seguinte, Ah, foi muito legal, mas eu não valorizo muito isso. Eu só tô curtindo isso. Quatro segundos, vamos ouvir. Isso é muito I eu não acho que a whole lot. Um, so I guess, uh, I'll just enjoy it. Tá aí, né? E aí ela fez mais uma pergunta, Lana Rizzo, né, numa entrevista à distância, com distanciamento social, ela num estúdio virtual, ele no. no The Gauts ali no banco de reservas né? ele também deu uma resposta de 5 segundos igual essa aí, e ela falou tá bom, tá bom, tá bom, você não quer falar de você vamos falar do seu time, seu time bateu mais 3 home runs além dos seus 3 lembrando que o Dodgers é o líder da Major League em número de home runs, tá pessoal e aí ele deu a seguinte resposta, bom, é verdade o baseball é aquele esporte onde você vê o que tá acontecendo ao seu lado, porque ele estava fazendo uma alusão que o pessoal se inspirou nele pra rebater bastante home run. E a gente vai chegar nisso. Mas eu queria destacar aqui o Julio Urias, né? O arremessador Julio Urias que fez um grande jogo e nos permitiu ter a chance de vencer. Meu amigo, se você bateu três Home no jogo, cara. Como que foi o Pitcher que te deu a condição de vencer? Você ganhou o jogo sozinho, cara? Você fez cinco corridas sozinho? I mean, this is a game I think uh, we've all been kind of looking for. Uh, you know, I think in we can use this uh, for sure to propel us to, to uh, throughout the season. And Julio did a great job after those uh, two home runs and, and shutting them down, and you know, he, uh, he definitely gave us a chance to, uh, to win the game. Bom, lógico que não foi sozinho, né o time fez 11 corridas, mas olha só, esse é o tipo de jogador que é o Mookie Betts, ele é o oposto do falastrão, ele não dá declaração polêmica, ele é humilde, ele valoriza o companheiro. Cara, ontem tivemos maior orgulho, eu tô feliz pra burro gravando esse podcast, porque nós pudemos presenciar o primeiro ato do great Mookie Betts. Bom, pessoal, queria ainda aproveitar aqui que a gente falou de Silver Slug, de Gold Glove, né? Tivemos ontem também o Cody Bellinger. Corey Bellinger recebeu a sua Gold Glove e também o seu Silver Slug, né? Ele ganhou o Gold Glove de Centerfield na National League e o Silver Slug, que também foi o melhor rebatedor do ano passado, rebateu mais de 340, né? Ele não parece nem, enfim, em aparência com o jogador do ano passado. Ano passado o, o, o Corey Bellinger andava de nariz em pé, hoje em dia ele tá um trapo, ele chega no, no box cage ali pra, pra rebater, ele, ele tá pra baixo, você vê que o taco dele fica caído assim. Mano, olha pro Mukbetts, cara. Cory Bellinger, olha pro Mukbetts. Não pro salário do Mukbetts, olha pro Mukbetts. Expressão corporal, vamos lá, levanta essa cabeça. Você joga muito, cara. Você joga muito. Você apareceu esses dias numa estatística que eu fiquei feliz. O Fernando Tatis Jr., jogador do Padres, que a gente venceu. explitamos, né? Rachamos a série com os caras 2-2. É, só não foi o jogador que mais bateu o home nos primeiros 100 jogos da carreira, que foram 30, no caso do Tati Jr., porque você tava lá na frente dele com Bellinger, você tem talento você é capaz, vamos lá, cara, vamos acreditar beleza? tá batendo muita double play, você é rápido, meu como é que você tá deixando tanto mole assim? a gente tá jogando várias posições em score position, cai pra você, no seu colo a gente tá com uma puta line-up e aí empurrar pra dentro, vamos o Bellinger, vamos, mano precisamos de você, beleza? Bom, quem você também pode se inspirar, quem tá quente é AJ Pollock, pessoal, AJ Pollock tá quente, tá jogando de center field... Fez uma bela defesa no jogo dessa quinta-feira... Foi buscar no muro... Deixou a marca dele lá no estofado do muro... No left center field do Dodger Stadium... Que é lindo o nosso Dodger Stadium, né? E foi lá... Foi buscar lá no muro... Fiquei muito feliz... Esse foi o AJ Pollock fazendo as suas graçolas também na defesa... Tá jogando de center field... Porque o Corey Bellinger tá tomando um, um, um chá de, de pensamento... Foi pra... É, de age... Um jogo foi para a primeira base outro jogo, tiraram ele do center field para ele pensar um pouco mais nas rebatidas, vamos ver se funciona, o David Roberts é um cara paciente, está tendo bastante paciência com o Corey Bellinger e a gente quer que aconteça o melhor. Bom pessoal, tava falando de quem está quente, né? o AJ Pollock está quente, quem está quente também é o nosso grupo de arremessadores, né? estamos fazendo bonito, temos aí o menor ERA da Liga, se não é o menor, 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 está entre os três menores, estamos assim temporada inteira. Quero destacar aqui é, o Justin May mais uma vez, falei muito dele no episódio passado, quem quiser ouvir, é, mas quero também destacar aqui o Catman, o Catman, o Tony Gonsolin, isso mesmo, o Tony Gonsolin que eu sempre achei muito talentoso, tão talentoso quanto o Justin May, inclusive, não, não é tão sexy quanto o Dustin May, mas o Tony Gonsolin tá entrando como o, o sexto starter da rotação, né? O Dodgers está jogando sem day off, sem travel day, então a gente tá rodando e nós não vamos ter descanso nessa segunda-feira, já tem jogo contra o Mariners e depois já muda a série de novo, a gente só vai descansar no dia 24, tá, pessoal? Véspera do meu aniversário é o Sanduíche, né? Meu filho mais velho faz dia 23, tem esse dia 24 e o meu aniversário dia 25 de agosto, a gente é todo mundo de Virgem aqui para falar um pouquinho de horóscopo Também, bom, e além dele Quero aqui falar sobre o Graterol né? O Graterol futa, mandou muito bem Nessa série contra o Padres Entrou numa posição difícil Um jogador em base contra o Tati Júnior Não só ele fez O Tati Júnior, que é um dos jogadores mais rápidos Da atualidade, cair numa double play Que é difícil, mérito da defesa Claro, não só do Graterol Como também eliminou um strikeout O Manny Machado numa slider Nojenta o menino Manny Machado que jogou no nosso Dodgers né, em 2018 quase caiu de cara no chão, beleza? Então, Graterol tá aí, junto com o Tony Gonsolin, meus grandes destaques para não falar de novo do Blake Training, que também tá fazendo a sua. Bom, vamos lá, falamos de quem tá quente, vamos falar de quem tá frio. Destacando aqui quem tá frio. Queria dizer que, além do Bellinger, né, o Max Muncy está muito frio também. Está tendo dificuldade para chegar em base. Ele sempre foi um cara muito paciente. Não está conseguindo chegar em base. E está sendo eliminado muito fácil. Mas quero destacar aqui dois reservas que são importantes para né? o grupo. O quer Hernandes não está rebatendo nada, caçando borboleta. Fase péssima. E o Matt Beery. Matt Beery também está muito mal. Apenas duas hits no ano em 25 at-bats. Cara, isso é, isso é deprimente. Eu acho que se eu for lá e tentar fazer bunt as 25 vezes é capaz de conseguir uma rebatida também. Ele só conseguiu duas, sendo uma home run. E com esse home run dele, a gente teve a sequência aí do home run. De que todos os jogadores do nosso elenco hoje têm home run, tá bom? Porque eu acho o Tim Barnes rebateu um home run também nessa quinta-feira, era só ele que faltava, Matt Beat, que fez esse home run dele na semana passada e o Austin Barnes agora Austin Barnes também completou todos os nossos rebatedores que estão no nosso elenco de 28 atletas, todos que são rebatedores, óbvio, já rebateram um home run no ano, lembrando que o Dodgers é o líder da MLB em número de home runs. Vamos falar o que temos pela frente? Então vamos nessa! Vamos nessa! Ó. Começa hoje, sexta-feira, a Freeway Series, né? a série... Anaheim Angels contra Los Angeles Dodgers. É o Anaheim Angels que o pessoal insiste em chamar de Los Angeles Angels, né? O Anaheim vai receber o Dodgers em três jogos, sexta, sábado e domingo. Nós teremos aí dois confrontos ofensivos né, interessantes, né? O Mike Trout contra o Mookie Betts, né? Eles que são aí sensações, sempre disputaram um MVP. Na American League agora cada um de um lado aí desse clássico da freeway series né o Mike Trout símbolo do Angels contra o Mookie Betts o novo astro do Dodgers e também tem aquela disputa entre Corey Bellinger e Anthony Rendon o Rendon que ano passado foi nosso carrasco junto com o Nationals contra Cory Bellinger né eu acho que vai ser muito bacana é, falando dos pitchers que vão para a partida a gente tem nessa sexta-feira um confronto do Clayton Kershaw, hoje é Kershaw Day, contra o Patrick Sandoval. Patrick Sandoval é um cara talentoso. Não vão pelos números do cara. Ele tá 0-1 no ano, não ganhou nenhum jogo esse ano. Mas ele joga bem, cara. É um canhoto, vai castigar, extrai calteiro. Temos que ter cuidado. Acho que esse moleque tem potencial, 23 anos. Depois, a gente pega aí o nosso Walker Buehler, né? O Buehler Day Off contra o Andrew Hine e a gente fica nessa expectativa, então o Andrew Hine é um cara já tem 29 anos e fica nessa, nessa situação, né? O que esperar desse jogo. E o Júlio Terreran, que era é, antes do Braves, né? O Terreran virou em nada, né? É um jogador que eu não vejo nada o Júlio Tereran tem dificuldade para eliminar jogadores. Acredito que o Dodgers tem uma condição imensa de sair 2-1 nessa série. Se ele fizer 2-1, vai ser um grande negócio, porque daí na segunda-feira nós vamos enfrentar o Seattle Marners, a gente começando uma nova semana sem descanso. A gente joga contra o Seattle Marners e depois a gente já tem Seattle Mariners na terça, Seattle Mariners de novo na quarta-feira. E aí depois a gente já vai ter dodge esquece de novo para te deixar bem informado. Eu Thiago vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nosso podcast é sempre muito rapidinho, trazendo as coisas da temporada. E quero te fazer um convite. Nós vamos estrear semana que vem o primeiro podcast de fantasy futebol. Tá? Não é de beisebol, de NFL, fantasy futebol é, do Fumble na Net. Sou eu e o Fernando Groni, Fernando Groni, meu parceiro, meu amigo. É, vai ser muito legal esse projeto, a gente ganhou esse espaço do Danilo, quero agradecer o Danilo, quero fazer uma menção especial também para o Lucas Anganelli. Lucas Zanganelli que é editor é, do nosso Rebatida Podcast, toda segunda-feira tem Rebatida Podcast novo para você, e pessoal, vamos lá, você que torce para o Dodgers, você que gosta da comunidade de... de é, redes sociais, de acompanhar o jornalismo, que é feito por amadores muitas vezes, não eu no meu caso sou jornalista profissional, mas cara nem todos são jornalistas, mas eles fazem com amor de cobrir o Los Angeles Dodgers em português, então um abraço pro Fernandão do Dodgers da Massa pro Rafael do Dodgers do Pinquem, pro Dodgers Nation BR sigam lá o Fumble na Net, toda a comunidade de beisebol tem podcast lá no nosso Fumble na Net, tem muita coisa bacana é isso, um forte abraço I Love LA, Go Touchers!